0: Herzlich Willkommen beim 4Players Talk. 2010 hat Ernest Klein ein Buch geschrieben, nämlich Ready Player One und wir wollen heute einmal über das Buch reden und auch über den Film. Wir haben nämlich alle das Buch gelesen und auch alle den Film gesehen und ich würde sagen, wir starten jetzt mal erstmal mit einer kurzen Zusammenfassung für diejenigen, die das Buch vielleicht gar nicht kennen, worum geht es bei Ready Player One. Wir befinden uns im Jahr 2044 und schlüpfen in die Rolle von Wade. Watts. Ein armer Kerl, der in den Stacks lebt, das ist quasi ein Ghetto, wo so wenig Platz ist, dass die ganzen Trailer, Trailer wie so ein ja, Trailerpark Wohnmobile. würde ich sagen, Wohnmobile, schon übereinander gestapelt werden müssen, wirklich in die Höhe, habt ihr vielleicht schon im Trailer gesehen zum Film. Und er lebt bei seiner Tante, weil seine Eltern gestorben ist. und er wird auch noch als nicht besonders attraktiv beschrieben. Also ihr merkt schon, wirklich Top-Bedingungen für Wade Watts. Aber es gibt etwas, was entwickelt wurde, nämlich die Oasis. Quasi eine VR-Welt, also nicht vergleichbar mit unserer Technologie, sondern man kann sich wirklich diese Brille anziehen und ist dann in einem neuen Universum mit verschiedenen Planeten und ganz vielen Möglichkeiten, was man da halt tun kann. Und in dieser Oasis lebt er quasi. Also er geht da sogar zur Schule und verbringt eigentlich seine meiste Zeit darin, weil sein Leben sein Alltag einfach sonst so traurig und frustrierend ist. Und wer hat diese Oasis jetzt entwickelt? Es gibt das Genie James Halliday. Also er wird schon als sehr nerdig beschrieben, sehr geekig. Ich glaube, geekig passt sogar eher. Und der hat das Ganze eben erfunden. Leider stirbt er irgendwann und will sein ganzes Erbe verschenken. Und das ist eigentlich der ganze Aufhänger des Buches. Es geht um eine Schatzsuche. Halliday hat es natürlich den Leuten nicht einfach gemacht. Er will, dass man drei Prüfungen besteht, um dann das goldene Ei zu finden und die Oasis zu erben. Und genau das macht Wade Watts. Er ist ein Gunter und wir begleiten ihn quasi auf seiner Reise in der Oasis und auf seinem Weg dieses Erbe von Halliday, dem Genie, zu finden. Und natürlich ist er nicht alleine als Schatzsucher, als Gunter. Es gibt natürlich viele andere Leute, in der Oasis, die den Schatz finden wollen und unter anderem natürlich ein böser Riesenkonzern, nämlich IOI, die mit fiesen Tricks und viel zu viel Geld natürlich einen riesigen Vorteil haben, die wirklich mit etlichen Leuten, mit Halliday-Experten da sitzen, auch versuchen den Schatz zu finden, aber trotzdem eine sehr schwere Zeit haben, weil das alles verdammt gut versteckt ist. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, Jan, in welchem Kontext hast du Ready Player One gelesen, wie bist du damals drauf gekommen und wie hat es dir gefallen vor allem?
1: Ja, also ich bin damals auch auf Videospielseiten drauf gekommen oder ja, durch irgendwelche News, dass äh, einfach jetzt auch ein Roman erschienen ist, in dem die Popkultur und vor allen Dingen auch die Spielkultur der 80er Jahre und auch ein bisschen der 90er eine ganz große Rolle spielt, weil darum geht es ja in dieser ganzen Jagd, dass man halt guckt, womit hat sich der Halliday äh, in seiner Jugend und in seinem jungen Erwachsenenalter beschäftigt weil der war ein extremer Nerd. Er hat zwar da an seiner Firma gearbeitet und Spiele selbst auch entwickelt, aber er hatte halt auch eine riesige Sammlung an was weiß ich, äh, ja eben an Spielen, irgendwelchen Nerdgeschichten, an äh, Serien hat er massenweise geguckt, diverse Filme und genau da müssen dann alle sich reinfuchsen und äh, das ist sozusagen äh, alles der heilige Kanon dann, in dem man sich reinfuchst als Gunther oder Eckhunter. Und äh, ja, das fand ich hochspannend. Und, ähm, weil damals war das auch noch so eine Neuerung, das heißt, ähm, es gab zwar schon Leute, die auch ältere Spiele ab und zu mal ausgepackt haben, Retroabende gemacht haben, aber ich finde so, äh, in der Öffentlichkeit war dieses, das ganze Thema noch nicht ganz so präsent wie heutzutage. Also da konntest du nicht zum Beispiel jetzt in den USA, wo das ja schon ein bisschen größer war, da gab es damals schon im Walmart irgendwelche T-Shirts und sonst was zu Retro-Spielen, aber das war auch, also hier in Deutschland war das alles noch gerade im Kommen, also da musste man sich noch online irgendwelche Shops suchen, auch wenn man irgendwelche spielkulturellen Sachen sich bestellen wollte, die über die Spiele selbst hinausgingen. Und ähm, ja, und was ich dann natürlich, als ich es dann hatte, fand ich es extrem spannend geschrieben. Ähm, es ist ja abwechslungsreich. Ja, also ich und muss
0: auch sagen, also ich habe es ja jetzt erst vor ein paar Wochen gelesen, weil ich mich auf den Film vorbereiten wollte. Michael lag mir zwar schon seit Monaten in den Ohren, ließ es endlich. Aber naja, jetzt habe ich es endlich geschafft und ich war auch total überrascht, wie flüssig wirklich der Schreibstil ist. Also es gab ein paar Momente, wo mir Sachen gefehlt haben im Buch. Aber der Schreibstil, man konnte das so toll lesen und natürlich auch durch die Inhalte. Wenn man halt viele Sachen dann wiedererkannt hat, gerade bei den Filmen oder so. Und, und sich einfach gedacht hat, ach, das kenne ich und ja, ich kann mir das jetzt total gut vorstellen, wie sie sich da jetzt reinfuchsen, Informationen sammeln, Sachen gucken, konsumieren, in der Hoffnung ein kleines Detail zu finden, äh, was, was zum Schlüssel führt. Ne? Und das ist so diese, quasi dieser Mix aus Detektivarbeit und Nerdkultur, mhm. der hat mich so schnell in diesen Flow gebracht irgendwie, dass es mhm. das halt wirklich super funktionierte. In welchem Kontext hast du Ready Player One entdeckt?
2: Ich habe es auf Facebook entdeckt durch äh, mm. Zufall, ja, no. <lacht> ähm, tatsächlich schon kurz nachdem es erschienen war, ähm, hat eine Bekannte aus den USA mm. das empfohlen in einem, in einem Beitrag und dann habe ich es mir direkt bestellt. Dann natürlich auch im englischen Original gelesen ähm, und ich muss sie dabei beiflichen, du hast dich auch auf Englisch gelesen, yeah. ähm, sehr schön, verständlich, einfach, aber trotzdem cool geschrieben, interessant geschrieben. Ähm, hat mich aber auch sofort gepackt, auch deshalb, weil, ich meine, Jan und ich zumindest, ähm, die 80er waren schon... Prägend. Ja. ja, zumindest bei uns, ähm, da haben wir angefangen zu spielen. Ja. Ähm, wir kennen halt eben auch viele der, der Filme, Werke und auch die Musik, die dann erwähnt wird, äh, haben wir halt eben schon mitbekommen, auch wenn wir noch jung waren.
0: Kannst du mal ein paar, kurz ein paar Beispiele nennen, für die, die es nicht kennen, was darin überhaupt so vorkommt, damit man eine Vorstellung hat? Weil nerdige Themen, das ist ja eine riesen Bandbreite mhm. eigentlich, ja. da? aber das ist ja schon speziell.
2: Ähm, es ist nicht Über seine speziell. Jugend, ne? Ja. Quasi. Es ist jetzt nicht mehr speziell, es ist das, was wir heute auch als äh, Mainstream bezeichnen wollen, aber auch wenn, wenn so Sachen einfach mal erwähnt werden wie Indiana Jones, Star Wars, Star Trek, WarGames, all die eine Wargames Rolle. genau. Ähm, die Tempest, ganzen Arcade-Spiele, genau. Oder? Die Arcade-Spiele. Ich meine, wir waren damals, zumindest ich nicht so wirklich in der Spielhalle <lacht> in den 80ern. Aber man, man kennt die Spiele halt, weil sie auch oft auf dem C64 erschienen sind. Auch die, die Computer spielen ja auch eine, eine gewisse Rolle in dem Roman.
0: Ja, Pac-Man kam zum ja, Beispiel genau. auch vor, solche Sachen. Mhm. Und
2: das ist alles wie, für mich war es zumindest so eine schöne Reise zurück. Mhm. Es wurden auch ein paar Erinnerungen geweckt äh, an, an das ganze Leben damals, an, an das ganze, die Atmosphäre, der, der ja. Stil damals. Und ähm, ich fand es halt so cool, dass es kombiniert wurde mit der, mit der Zukunft. Also VR mhm. und so weiter mhm. war ja schon in den 90er Jahren mal ein Thema, ist jetzt aktuell ein ziemlich mhm. großes Thema und wirklich diese Kombination aus beidem fand ich total faszinierend und dann natürlich noch drauf diese ähm, ja, Krimi-Geschichte, wo es ja dann irgendwann wirklich um äh, Leben und Tod noch geht, die dann mhm. auch äh, sehr spannend erzählt wurde. Das alles war für mich ein super cooles Gesamtpaket.
0: Ja, ja bei mir ist es ja... Anders als bei euch, weil ich habe diese 80er Jahre Nostalgie einfach nicht. Ich bin 88 geboren, äh, ne, es ist 90er, 2000er, das ist meine, wenn ich an die Jugendjahre so zurückdenke. Aber dennoch fand ich es unheimlich spannend, weil es für mich wie so ein spannender Geschichtsunterricht war. Es war eben nicht trocken, sondern es war interessant. Ich konnte auch durch euch total viel lernen, weil ihr mir viel über die Spiele erzählt habt. Wir haben jetzt auch Klassiker gemacht zu Adventure, zu Dick Duck, zu Joust. Das heißt, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, wirklich über diese Videospielgeschichte zu lernen und ich finde, es gibt viel zu... Es gibt nicht genug coole Medien, wo man so interessant über diese Vergangenheit lernen kann. Also das war für mich eine ganz tolle Sache. Natürlich waren genug Sachen drin, die ich kannte, wie zum Beispiel die Filme, die du gerade erwähnt hast, sodass man dieses Nostalgische auch ein bisschen hatte, aber ich finde, weil das wird dem Film ja auch oft vorgeworfen, die Veränderungen im, im Film wurden ja auch gemacht und so, das wird dem Buch oft vorgeworfen, dass es nichts ist für Leute, die nicht in den 80ern geboren sind oder nee. was auch immer. Und ich finde, muss ich überhaupt sagen, als nicht. neue Leserin äh, kann ich das überhaupt nicht bestätigen.
1: Vor allen Dingen, äh, also das ist wirklich genial gemacht, dass genau zum richtigen Zeitpunkt verschiedene Generationen ähm, das Interesse sozusagen verschiedener Generationen auch dann bedienen kann. Also wie gesagt, einerseits die Leute, die 80er-Jahre äh, Nostalgie haben. Was bei mir zutrifft, dann die VR-Geschichten, wo ich auch immer total daran interessiert war. Dann Leute, die allgemein einfach so äh, Spaß an dystopischen äh, Zukunftsvisionen haben und an Sci-Fi. Das heißt, der bringt da alle unter einen Hut und erzählt mit all diesen Elementen eine spannende Geschichte und wo man dann nebenbei auch noch was über diese anderen Elemente lernt und dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt, wie gesagt. Also das ist echt super gemacht. Ja. Ja. Und,
2: und ich finde, was man bei, bei Klein hat merkt, ähm, der kennt das, worüber er schreibt. Also das ist, ein, das ist jetzt nicht ein Autor, der gesagt hat, hey, ich mache jetzt mal ein Buch irgendwie über Nerdkultur und er recherchiert mal ein bisschen. Ähm, ihm nimmt man ab dass er voll in der Materie drin ist. Der, der hat da halt Details drin von irgendwelchen Glitches von, von Spielautomaten. Hm. Ähm, und der bringt das halt so cool rüber, dass man wirklich auch den Eindruck hat, hey, der ist selbst so ein Nerd. Äh, der hm. hat auch äh, viel von dem Zeug nicht nur gesehen, sondern auch gespielt, sich intensiv damit beschäftigt und bringt das jetzt halt eben verständlich und cool einfach für auch eine neue Generation rüber.
0: Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich finde gerade in der heutigen... Zeit hat man ganz oft das Gefühl, dass Nerd-Sachen zum Dekorationsobjekt geworden sind. So, haha, ich habe dann Pac-Man, haha, ich habe dann Mario und ähm, dass viele Leute sich nicht fundiert damit auseinandersetzen in Filmen und in Büchern. Ja. Zum Beispiel sowas wie Pixels oder so, dieser ganz tolle Film, ja, ja. wo man ganz oft das Gefühl hat, wir nehmen irgendwas, was vielleicht jemand kennt, haha genau. ha, ha. aber eben dieses Fundierte, das hat mich auch ziemlich beeindruckt. Aber von unserer Beschreibung könnte man jetzt denken, Ready Player One ist das ultimative Buch, es ist perfekt. Es gibt ja auch Sachen, die, die wir nicht so toll daran fanden und da würde ich sagen, Jan, fang mal an. Was hat dir nicht so gut am Buch gefallen?
1: Ja, ich habe mich tierisch zwischendurch aufgeregt, wenn ich dann merkte: nun übertreib doch bitte nicht so. Ja, du hast also alleine okay. schon, ähm, wie viele Biografien von Halliday Raid angeblich durchgeackert hat, mehrmals. Also, dann, wenn man das sozusagen zusammenzählt, wie oft er die einzelnen Bücher gelesen hat, kommt man irgendwie auf 50-mal 50 Biografie durchackern intensiv. Manche Serien kennt er in- und auswendig von den Worten her, selbst wenn er hochbegabt ist. Und es sind so viele Filme, Spiele. Er ist auch richtig, er ist ein richtig guter Pro-Gamer sozusagen. Ja. Age ja auch. Und. Äh, also dieses alles zusammen haben wollen, dass er diese ganzen Fähigkeiten hat, müsste, bräuchte er eigentlich schon ein paar Leben, um das Ganze, oder zumindest ein langes Nerdleben, um das alles so unter einen Hut zu bringen. Ja.
0: Es gibt zum Beispiel eine Stelle, da spielt er ein perfektes Spiel Pac-Man und ich glaube, ja. er schafft das auch einfach sofort. Und warum macht er das eigentlich? Es ist halt so, er erhofft sich halt, dass er dadurch, dass er die Sachen von Halliday, die Halliday sehr, sehr mochte, spielt, liest, schaut, dass er da irgendeinen Hinweis bekommt, wie er den nächsten Schlüssel finden kann.
2: Hm. Ähm, mir ging es ähnlich, auch ähm, wenn wir man wirklich bedenkt, wie viel Zeit er investiert, dafür reicht eigentlich kein Leben ja. sozusagen, wobei ich auch ähm, denke, dass wenn jemand wirklich fit ist in so einem Retro-Spiel, dass er halt eben nicht diesen, die, diese Zeit, diesen, diesen Anlauf braucht, um wirklich andere Spiele auch schnell meistern zu können. Das sollte man halt eben auch bedenken, aber es sind jetzt nicht nur Spiele, sondern auch Filme, Serien, was der da alles durchgeackert hat. Also es wirkt so, als wäre ein äh, Superheld, der alles sofort aufsaugen kann. Genau, wie so eine Nummer 5, und, der so ein ja, Buch durch. Ja, Wade
0: Watts, der Name, der passt schon ja, mal und auch Alikation. wirklich
2: alles, äh, alles abspeichern kann. Es ähm, war mir auch ein bisschen zu viel stellenweise, ja. also würde ich Jan beipflichten. Aber ja, es war, glaube ich, der... Der äh, Tatsache geschuldet, dass er wirklich sehr, sehr viel Spiel, Film, Popkultur in diesem Buch unterbringen wollte mhm. und es äh, deshalb nicht so realistisch, glaube ich, ja. äh, angehen und, wollte.
1: Äh, also, man regt sich dann zwar auch auf, aber einen Moment weiter, denkt man sich wieder, ah, eigentlich ist die Geschichte so cool, ist eigentlich ja. auch nicht so wichtig. Da will ich jetzt nicht so kleinlich sein und dann ja. hat man doch wieder Spaß dran, weil es halt auch diese schöne Wohlfühlatmosphäre dann hat. Da war Age im Basement und wenn ja. die sich so ein bisschen. Sein bester Freund. Ja. Genau.
0: Ich muss sagen, mich hat das überhaupt nicht gestört und ich muss auch sagen, jetzt wo ich den Film gesehen habe, finde ich diesen Part noch besser. Weil mich hat das irgendwie total gefreut, dass er so ein Mega-Freak ist, also es wird ja wirklich gesagt, er macht nichts anderes, er ist die ganze Zeit da am Büffeln, und also Büffeln, ne? Serien gucken und Spiele spielen, aber hey, das wird auch irgendwann anstrengend. Ne? und dass er sich so wirklich ins Zeug legt und so eine mega Leidenschaft hat und dass das sein großes Lebensziel ist und eben auch die ganzen anderen Schatzsucher. Wir lernen ja äh, im Verlauf des Buches andere Leute kennen, eben Age oder auch Artemis und bei allen brennt diese Flamme und die wollen es alles schaffen und mir war das eigentlich egal, dass es vielleicht unrealistisch ist, dass er so viel schafft. Also ich fand das irgendwie ich finde es toll und ich, das hat mir auch im Film gefehlt, aber dazu kommen wir später. Aber ich hatte nur, eine, nur kleinere Momente mal im Buch, es gibt diesen Moment, wo er, erlebt die ganze Zeit nur auf einem Planeten in der Oasis. Also er hat kein Geld, um zu reisen, weil er ja auch in der Oasis ist, er halt arm. Und irgendwann schafft er es dann den ersten Schlüssel zu erlangen und bekommt dann ziemlich viel Geld, sodass er das erste Mal reisen kann. Und ich finde, das ist leider sehr schwach im Buch beschrieben, also... Man muss sich halt vorstellen, der Typ war super arm. Sein großer Traum war, die anderen Planete, Planeten da mal zu bereisen und das, diese ganze fantastische Welt zu sehen. Und er durfte halt immer nur auf diesem einen Planeten sein. Und das war mir viel zu wenig im Buch beschrieben. Dieses ultimative Erlebnis, wow, die Welt öffnet sich jetzt, um was er jetzt alles shoppen kann und so weiter. Ich finde, das haben sie im Film auch ganz gut dargestellt. So auf einmal kann er sich die Granate leisten und das. Mhm. Also das hat mir im Buch gefehlt, wirklich dieses. Und ich finde, ich betone das gerade so, weil ich das immer sehr wichtig finde, bei solchen Geschichten dieser Schritt in die neue magische Welt. Das hat mir zum Beispiel auch bei dem neuen Harry Potter Film Fantastische Tierwesen so gefehlt. Er geht einfach durch die Tür und auf einmal ist er in der magischen Welt und man kriegt das gar nicht so mit. Also das, da war ich enttäuscht, aber es ist wirklich im Rahmen der ganzen Sache das ist ein kleiner Punkt.
1: Und das ist mir wieder nicht so aufgefallen, ja. weil ich dachte, er ist halt auf seine Suche fokussiert. Dann noch die Geschichte mit Artemis, so diese Romanze da, mhm. und die sich entwickelt. Und dass ihn das alles ablenkt davon, dass er jetzt irgendwie denkt, oh cool, ich kann jetzt irgendwie groß auf Reise gehen oder irgendwas in der Art. Ja, ist auf
0: ja. jeden Fall ein guter Einwand. Ja. ja,
2: und ich glaube halt eben auch, dass er schon Eindrücke hatte von dem, was die Oasis alles zu bieten hatte. Ich meine, das haben wir jetzt schon. Wir können einfach bei Twitch oder, oder YouTube, da sehen wir auch schon Spiele, Spielszenen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal was anderes, wenn du vorher schon weißt, was sich erwartet, dass dann die Begeisterung vielleicht nicht mehr gerade so groß ausfällt. Und er hat ja
0: diesen Freund Age, der, der total ja. viel Geld hat und der alles ja. bereist. Kann auch also dass er ihm alles erzählt hat und genau. der, oder dass er gelesen hat darüber. Oder äh, das stimmt.
2: Also, so habe ich das jetzt empfunden ja. und auch gesehen. Dass okay. es dann nicht mehr so dieser große Schritt in, in unentdecktes Neuland dann ist für ihn.
0: So, jetzt haben wir sehr viel über das Buch geredet, aber wir haben natürlich auch den Film jetzt gerade ganz aktuell gesehen. Und man muss sagen, die Geschichte ist eigentlich sehr ähnlich, also das Grundkonzept glaube, mit der Schatzsuche. Der Kern
2: ist noch vorhanden. Genau, aber
0: es gibt viele Änderungen und deswegen wollen wir jetzt mal um besprechen, wie hat uns denn der Film gefallen und natürlich auch im Vergleich zum Buch.
1: Ja, ja ich muss ja. ehrlich sagen, ja, das, das, das trifft es auch schon ganz gut. Das trifft sehr gut, ja. Ich war ähm, relativ enttäuscht, also ich bin da eigentlich offen rangegangen, aber ähm, ich meine, es ist ja sowieso oft schwer, ein Buch umzusetzen, wenn man die ganzen Vorstellungen schon im Kopf hat. Aber mir wurde einfach zu viel, also die, vor allen Dingen die Popkultur spielte mir eine zu geringe Rolle. Diese ganzen Spiele vor allen Dingen, die im Buch noch eine stärker, also wichtiger waren für die Suche, die wurden jetzt zum Beispiel ja durch Szenen aus Shining und andere Geschichten ersetzt. Und, äh, oder auch die ganze Eröffnung ist anders. Ich will jetzt nicht alles spoilern, ja. aber ähm, da spielen manche Spiele auch überhaupt keine Rolle mehr oder manche Planeten, in die es im Original gibt. Und ähm, ja, auch von, von den Charakteren her, also Artemis wurde irgendwie, wirkt auch total anders, finde ich, als im Buch zu Beginn. Und äh, allgemein sind ja auch alle so ein bisschen, wirken alle so ein bisschen perfekter. Ne? Also zum Beispiel, ähm, Wade ist nicht picklig und dick. Und solche Geschichten. Ich hätte mir mehr davon erwartet. Es war immer noch äh, solide, ordentliche Unterhaltung, mhm. weil das Thema halt auch immer noch super interessant ist und halt auch visuell dann schön umgesetzt, aber ja. Äh,
2: ich bin nicht ganz so enttäuscht wie Jan muss ich sagen, aber mir ist halt auch aufgefallen, ähm, wie es so oft ist bei, bei Buchverfilmungen, also alles wirkt komprimiert und obwohl der Film über zwei Stunden lang ist, wirkt alles nur so, so ein bisschen gehetzt, also gerade auch die Beziehung zwischen äh, Parzival und Artemis. Ähm, viele, viele Änderungen, die auch mehr auf, auf Film ausgelegt sind. Jan hat, hat schon erwähnt, The Shining spielt zum Beispiel eine Rolle, was im Buch, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt wurde, oder der, nee, der Stephen Roman. Was ich dann allerdings auch wieder cool finde, weil was sie damit gemacht haben im Film, ähm, fand ich schon recht gut gemacht. Man muss ja das sagen, stimmt, also ja, ne?
0: es gab ja viele Änderungen, zum Beispiel die Prüfung war, ja, wurden die ja auch... Genau. Die erste Prüfung ist zum Beispiel was komplett anderes als im Buch, was ich ja. sehr schade fand, weil ich halt weiß, was im Buch war und das sehr, sehr nerdig war und auch sehr atmosphärisch. Man geht in eine Höhle, dann gibt es da ein krasses Videospiel-Battle und so weiter. Und das war auch überhaupt eine ganz große Enthüllung, mhm. wo diese Höhle überhaupt war. Er musste lange danach suchen. Diese ganze Suche fehlt. Ja. Es gibt einfach ein Actionspektakel. Wir verraten jetzt nicht, welches. Ja. Visuell war das toll, war das ja. geil. Ne? Aber ja. das ist halt... Also ich glaube, dass Leute, die das, die das Buch nicht kennen, das wahrscheinlich einfach als coole Szene empfinden. Mhm. Ne?
2: Genau. Aber es ist halt wirklich wie so oft, ich schon gesagt, ja. es gibt, glaube ich, nur sehr, sehr wenige ähm, Bücher, wo man sagen würde, hey, der Film ist besser. Also fast alle, die ein Buch kennen und dann in den Film gehen, werden sagen, Ey, ich habe das vermisst, ich habe das vermisst, warum haben die das geändert? Ich denke, so wie sie es jetzt gemacht haben, ähm, ist es schon in einer gewissen Weise okay. Also ich hätte mir natürlich auch viel mehr von, von Spielen gewünscht, auch, auch Spielszenen, die hätten eine super Montage machen können, wie, wie Wade sich reinkniet. Ich hätte super gerne Szenen auch gesehen aus Star Wars im Film. Ich hätte nicht nur gerne DeLorean gesehen aus so in der Zukunft, sondern, sondern viel mehr Referenzen einfach, die es mhm. auch im Buch gab. Ob das jetzt eine Lizenzgeschichte ist im Film, ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte es mir halt eben wirklich gewünscht. Und dass man auch merkt, wie viel, wie viel Arbeit eigentlich da drin steckt, diese, mhm. diese Schlüssel zu finden. Das, da hatte man im Film den Eindruck, ja, jetzt ist der erste Schlüssel gefunden. Der zweite, ja, pff. Ein paar Tage später ist der zweite gefunden hm. und dann noch ein paar Tage später ja, ist schon das große Finale da. Ja? Und im Buch hat man halt eben wirklich gemerkt, das ist eine Geschichte, die sich über Jahre zieht. Da pass passiert erst mal eine Zeit lang gar nichts, weil hm. sich die Leute die Zähne ausbeißen. Und vor allem
0: die Leute ganz wichtig, die ja. sind überall in der Welt verteilt. Das genau. war auch so ein, so ein ziemlicher Bruch. Auf einmal waren die alle auf einen Haufen und im Buch ja. dauert das halt ewig, bis die alle zusammenkommen. Ja. Und, ne, das ist, ja. Ja,
2: und man merkt das halt komisch. eben, dass, äh, dass Spielberg mehr den Film im Fokus hat. Wobei man ja sagen muss, ähm, der Originalautor, also Ernest Klein, hat auch das Drehbuch zum Film geschrieben. Ja. Also ähm, es war dann in gewisser Weise seine Entscheidung, die, ja. die Spiele ein bisschen zurückzufahren, die, die Änderungen einzubauen, das wirklich mehr auf die äh, Filmkultur zuzuschneiden. Ich meine, ich fand es okay, so wie es war, aber wenn man das Buch kennt, ähm, fällt es halt schon ein bisschen schwerer, den Film so zu akzeptieren und auch so zu mögen. Also, also ich glaube, es ist wirklich einfacher, wenn, wenn man das Buch nicht kennt, geht in den Film, wird man mehr Spaß haben als die Leute, die das ja. Buch kennen und sich dann die Verfilmung Ganz
0: anschauen. sicher. Aber ich finde das mit dem Argument, dass, das sagen ja sehr viele, ja das Buch ist immer besser, das sagt man ja auch. Ja. Es ist auch einfach so, aber ich finde, es gibt sehr viele Beispiele, zum Beispiel die ganzen Harry Potter Filme. Da gibt es auch nochmal Unterschiede, die das besser und schlechter machen. Die Herr der Ringe Filme, gerade in der Extended Edition. Ich finde, das sind Filme, die das sehr gut hingekriegt haben, die Essenz der Bücher in den Film zu packen und da das ist einfach ein bisschen mein Problem jetzt mit Ready Player One ich finde die Essenz alles was wir vorhin beschrieben haben hat es nicht geschafft, auf die Leinwand übertragen zu werden. Wirklich diese, diese nerdige Leidenschaft, diese nerdige Suche, die sie sich extrem reinknien. Wade leidet auch sehr, sehr oft, vor allem im Verlauf des Buches wird wirklich deutlich, was, ein Sch was, für, was für Schmerzen er auch hat, wie, wie er depressiv wird, auch wie die Welt da draußen, es ist ja wirklich eine Dystopie, das Buch, die Welt da draußen ist schrecklich. Die Leute sind nicht ohne Grund in dieser Oasis. Es wird angedeutet, vor allem am Anfang, wenn man die Stacks sieht, dieses Ghetto. Aber es ist alles so fantasievoll und schön es auch ist. Aber da ist auch sehr viel Schmerz und, und Trauer drin. Auch Halliday ist ein gebrochener Mensch. Und ich weiß, es ist sehr schwer, das in einem Film rüberzubringen. Aber mir hat oft die Ernsthaftigkeit gefehlt. Wenn wir nochmal einmal ganz kurz auf diesen bösen Riesenkonzern IOI äh, drauf eingehen. Sie haben es versucht rüberzubringen. Ne? Ähm, aber auch da... Die, das war schon so fast so überzeichnet zu so dieser typische Film Bad Boy, dass ich die zu keiner, kann, ja sagen, wie es mhm. euch ging. Ich konnte die zu keiner Zeit wirklich als ernsthafte Bedrohung sehen. Und im Buch habe ich die sehr ernst genommen, habe ich mir auch diese, diese Headquarters, wo er dann nachher einbricht, auch richtig mir vorstellen können.
2: Das wirkt alles im Film ähm, deutlich, lockerer, ja lockerer und verspielter. Mhm. Auch ähm, im Buch, war es ja auch so, dass ein Charakter ermordet wurde. Genau wenn ich mich richtig ja, erinnere, ist so. mhm. und das findet im Film hat auch nicht statt.
0: Und da will ich nur ganz kurz einhaken, zum Beispiel bei Herr der Ringe haben wir diese dramatischen Momente. Ja. Ne? Also da ist einfach nicht diese ganze Stimmung, mhm. ist nicht einfach verändert worden, finde ich. Mhm. Auch bei Harry Potter, diese düsteren, traurigen Momente sind drin.
1: Ja. hätte man zusätzlich machen können. Wobei, was mir zum Beispiel ganz gut gefallen hat an dieser Lockerheit ist äh, zum Beispiel, Halliday haben sie super hingekriegt. Die also, Besetzung, ne? Also, ja, ja, Die super Art. besetzt und, äh, und auch äh, I-Rock war ganz lustig gemacht, der ja auch mal irgendwelche Sprüche abgelassen hat zwischendurch und äh, ja, aber stimmt, das hätte man schon so ein bisschen aufbrechen können, indem man dann halt auch mal andere Töne zwischendurch reinbringt und dadurch dann mehr Dynamik auch. Ja. Aber jetzt ist es mehr so, so ein Gefühl den ganzen Film über ja. quasi.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal genauer über die Oasis reden, da gibt es ja auch noch viele spannende Gedankenexperimente, müssen wir noch über eine Sache reden und zwar über die Liebesbeziehung zwischen Artemis und Parzival. Das liegt mir am Herzen. <lacht> da müssen wir noch drüber reden. Du hast es vorhin kurz angedeutet. Weil das war für mich auch eine große Enttäuschung. Artemis war für mich, als Frau, ein ganz toller Charakter. Also ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, ja, es gibt auch eine weibliche Heldin und einen weiblichen Nerd. Und die wird wirklich als sehr selbstbewusst, sehr, sehr intelligent beschrieben. Sie schafft es sogar, vor weights in die erste Höhle, wo der erste Schlüssel versteckt ist, reinzukommen und so weiter. Sie hat einen Blog, der total erfolgreich ist, den Wade auch schon seit Jahren äh, toll findet. Und es dauert wirklich ewig, bis sie sich langsam aneinander wirklich annähern und langsam so zarte erste Liebespflänzchen entstehen. Und sie sehen sich, sie die treffen sich auch erst am Ende des Buches. Also, es ist, das haben sie halt im Film komplett anders gemacht. Ich finde, sie haben den Charakter von Artemis extrem zurückgenommen. Bis auf die Szene am Anfang ist sie die ganze Zeit einfach nur das nette, süße Mädchen, was halt auch so mit am Start ist und ihm zwar hilft, aber Wade ist der Star und dass sie so genial ist und, und auch immer so eine Mega-Konkurrenz für ihn ist, finde ich, ist überhaupt nicht rübergekommen und es ist wirklich so ein typisches Spielberg-Kitsch und sie verlieben sich sofort und alles ist Heidi tighty und am Ende küssen sie sich und alles ist toll. Fand ich schade. Ich glaube, vielen wird nicht klar, wie cool der Charakter von Artemis einfach ist und da würde mich jetzt natürlich total interessieren, wie das für euch war.
2: Also ich habe es ja eben auch schon angesprochen, das ging viel zu schnell. Es äh, war ja gefühlt, er sieht sie zum ersten Mal in, in einem Event, ja. sage ich mal. Ja. Und kurze Zeit später kommt schon hier ein Ich Liebe dich. Mhm. Ähm, also völlig übertrieben. Das so schlimm, und, auch, ey, und auch dieses, ähm, sie ist ja wirklich, sie ist eine, eine Persönlichkeit im Buch. Und das wird halt im Film auch innerhalb der ersten zehn Minuten wird mal kurz gesagt, hey, ich verfolge hier ihren Twitch und das ist hier Artemis. Aber das war's schon. Man, man ja. hat eigentlich nie das Gefühl, dass sie wirklich verehrt wird als, als Star. Genau. Und äh, das ist halt eben genau das Gegenteil, was passiert, nachdem Parzival dann den, den ersten Schlüssel gefunden hat. Dann sieht man auf einmal, hey, das ist Parzival und alle so, ey, guck, da ist er und ja. voll der VIP. Und ähm, das war eigentlich vorher schon bei Artemis der Fall und das fängt der Film halt überhaupt nicht ein. Ja,
0: ja, ja so ist das. Kommen wir doch mal jetzt zur Oasis. Das ist natürlich eine super interessante Technologie und ich wür mich würde jetzt erstmal interessieren, wenn wir die Möglichkeit hätten bei uns, vielleicht irgendwann in ein paar Jahren, ne? Jan, vielleicht entwickelst du das ja, <lacht> ähm, würdet ihr das nutzen wollen? Weil ich sage, nein. Ich finde die Idee cool, dass man alles erleben kann und ich habe mir auch beim Film gucken tatsächlich schon überlegt, äh, ah, was, was würde ich machen? Wo würde ich hingehen? Ich glaube, ich würde ganz viele Sachen essen und irgendwie so, irgendwie so einen coolen kulinarischen Planeten aufsuchen. Aber ich glaube, die Gefahr ist echt sehr, sehr groß, dass man da gefangen wird, dass man dann nur noch da sein will und dass man sich zu sehr abnabelt.
2: Ja, oder soll ich? Wer will? Ähm, mach ruhig. Also ich würde es auf jeden Fall machen wollen, mhm. aber tatsächlich ähm, in der Form, wie die es am Ende des Films vorgestellt wird, nachdem ähm, Wade dann wirklich die Kontrolle hat. Da wird ja ganz klar gesagt, um genau das zu verhindern, dass du in der, in der virtuellen Realität gefangen bist und gar nicht mehr raus willst, dass es halt eben mindestens ein oder zwei Tage gibt, wo es dann heißt, eh das Ding ist zu, geh raus, mach ja, sonst was ähm, mhm. oder was anderes. Also ich sehe es ähnlich. Ich glaube, die Gefahr besteht. Das sieht man ja jetzt schon teilweise sogar ohne VR, wenn du in einem Online-Rollenspiel unterwegs bist. Mhm. Die gehen ja auch nicht mehr vor die Tür und da ist nur noch der nächste WoW-Raid. Keine Ahnung.
0: Ja, vor allem auch die sozialen Verpflichtungen. Ne? Das ist ja, ja. Das ist ein super Beispiel, dass du halt auch in der Oasis hast du, glaube ich, dann oft die sozialen ja. Verpflichtungen. So, hey, wir müssen jetzt zusammen das Monster schlachten. Hey, wir müssen hier uns jetzt Geld besorgen. Ich brauche einen neuen Hut. und ne.
2: Ja, Aber allein die, die Vorstellung finde ich schon faszinierend, auch wenn du dann diesen, diesen Anzug hast und wirklich ähm, Dinge, die in der virtuellen Realität passieren, spürst, am eigenen Körper oder auch dieses ja. Laufrad, was sie da hatten, also mhm. dass du wirklich, das, das fehlt ja heute, du hast zwar Roomscale, kannst dich ein bisschen bewegen, mhm. aber du kannst ja nicht ähm, mit deinem Körper durch eine ganze Spielwelt marschieren, da
1: brauchst du ja immer noch einen Controller oder sonst was. Das war auch ja. interessant, das mal im Film zu sehen, ne? wie diese ganzen ja. Aufhängungen und dann ja, genau. die ja. und so weiter. Und ja. sich dachte, hm, ob das wohl wirklich so funktionieren würde, dass das so schnell auf deine Fußbewegungen reagiert und alles. Ja,
2: ähm, es gibt ja sogar schon so, so ein
1: Gerät. Ich, ich habe das
2: mal auf der E3 gesehen, ja. wo dann wirklich... Ähm, so ein Laufband, ja, genau.
0: du hängst aber glaube ich in so einem Teil drin, ne? ja. ja,
2: genau. Und ähm, also ich fände es super faszinierend, äh, würde es gerne ausprobieren. Aber ich dann wirklich die, die Maßnahme, richtig zu sagen, hey Leute, damit ihr euch nicht da verliert, ähm, ist da mal Pause oder, oder Zwangspause, man, man kann es auch mit einem Timer machen. Hey, mhm. jetzt kannst du in die Oasis, mhm. ab jetzt vier Stunden, danach machst du erstmal eine Stunde Pause. Ja. Würde dann zwar wahrscheinlich gehackt werden von den ganzen Freaks, die ihre Zeit immer da verbringen wollen, aber ähm, ich finde, das, das müsste dann schon ein bisschen reguliert werden, aber... Wie gesagt, von der Vorstellung an sich und auch von der Technik bin ich äh, fasziniert und wäre total scharf, ja. das Format. Einmal ganz
0: kurz, Jan ist ja quasi unser VR-Experte. Ähm, kannst du einschätzen, wie, wie realistisch das wäre, dass sowas ähm, entwickelt wird und auch vor allem mit den ganzen Gadgets? Also wir haben ja gesehen, es gab ja diesen Ganzkörperanzug, wo man wirklich dann die mhm. Empfindung so spürt und ähm, es gab ja auch so Experimente, glaube ich, mit solchen Handschuhen. Kannst du da irgendwie so ein bisschen Feedback geben, wie realistisch das alles ist? ist, dass das umgesetzt wird irgendwann.
1: Ja, das Problem ist halt das haptische Feedback in erster Linie, ne? weil hm, Handschuhe zum Kontrollieren von VR gibt es ja eigentlich schon seit den frühen 90ern oder noch länger, äh, die schon ganz fein getrackt wurden, aber man hat halt immer keine Rückmeldung da, wie mit Controllern, okay. wo man immer irgendwas drücken kann. Und ähm, das ist ja ganz wichtig für Interaktion, für Spiele und so weiter. Und äh, ich denke mal einfach, dass es ziemlich teuer sein wird, dass du äh, also irgendwelche Motoren oder irgendwelche Sachen, die sich zusammenziehen hast, an, an, deinen, an den Handschuhen und am, am Ganzkörperanzug vielleicht dann irgendwann sogar, äh, ohne dass das Gewicht steigt und ohne dass es zu teuer wird. Und äh, ja, das wird wahrscheinlich ein großes Problem sein, was es ja mittlerweile schon gibt, das ist diese Projektion auf die Netzhaut, es gibt schon so ein Headset, was mhm. das bietet. Und ja, in puncto Oasis nutzen, klar, also das sehe ich das so ähnlich wie ihr. Man darf es halt dann nicht übertreiben, das ist ja wie mit so vielen Sachen beim Spielen. Vielleicht äh, kommen dann auf Orthopäden auch ganz neue äh, Aufgabengebiete zu hinterher, <lacht> wer weiß. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt drauf.
0: Glaubst du, dass das realistisch ist, dass man sowas entwickeln könnte irgendwann? Weil heutzutage, wir haben so ein paar Spielchen in VR, aber meinst du, irgendwer könnte die OSS entwickeln? Ist das wahrscheinlich?
1: Puh, das ist eine schwere Frage. Ja.
0: Das wollen wir mal die unsere Entwickler fragen. Ja, und wer
2: weiß, ob wir nicht jetzt schon in irgendeiner virtuellen
0: oh. VR <lacht> Okay, abschließend jetzt die Frage, wenn ihr eine Empfehlung aussprechen müsstet, nur das Buch lesen, nur den Film gucken oder beides. Was würdet ihr machen?
1: Natürlich Buch lesen.
0: <lacht> ja. ja na nur klar. das Buch lesen.
1: Auf jeden
2: Fall.
0: Also ich würde auch, ich würde auch knallhart sagen, nur das Auf Buch lesen. Es gibt, es gibt, so viele Actionfilme da draußen, die cooler sind, finde ich.
2: Ja, wie mein Deutschlehrer immer gesagt hat: oh. ähm, Lesen macht dumm und aggressiv. Was? Okay. <lacht> ja, ich habe es gesagt. Ähm, ich würde wahrscheinlich beides empfehlen. Mhm. Das Buch hat immer noch Vorrang, aber das ist schon ein guter Film, Es ist vielleicht keine, keine gute Literaturverfilmung, mhm. aber es ist für mich immer noch ein guter Film und deshalb würde ich beides empfehlen, auch im Hinblick auf mögliche Enttäuschungen für all diejenigen, die das Buch kennen. Es wäre vielleicht mal interessant zu wissen, wie es wäre bei Leuten, die zuerst den Film schauen mhm. und dann ähm, das Buch lesen. Ja. Finde ich sehr interessant, wie, wie dann Ihre Meinung aussehen würde. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns, zumindest wir drei sind uns einig, das Buch ist auf jeden Fall besser. Mhm. Ähm, es steckt viel mehr drin, äh, gerade auch was die, die Popkultur angeht. Also für mich haben einfach beide ihre Daseinsberechtigung.
0: Ich glaube, das kann man so stehen lassen.